0: Radio CMN La Calma presenta
1: Bienvenidos a esta nueva emisión de Radio CMN La Calma. La tarde del jueves 13 de mayo fue asesinado a balazos en Cajeme, Sonora, el candidato a la alcaldía de este municipio por el partido Movimiento Ciudadano Abel Murrieta, quien de acuerdo al portal Infobae.com, al momento de su ejecución se encontraba recorriendo las calles y plazas en busca del voto. De acuerdo con la información de este portal, el asesinato ocurrió cerca de las 5 pm en Ciudad Obregón. Según los primeros indicios, un hombre que caminaba por la zona le disparó al menos 10 veces. El candidato de 57 años quedó sobre la banqueta frente a sus colaboradores. Minutos después fue trasladado a un hospital privado donde confirmaron su muerte. Murrieta era muy respetado en Sonora, donde fue procurador durante dos gobiernos y también el abogado de la familia Levarón en el caso de la masacre contra nueve de sus miembros en 2019 en Bavispe. Pero este no ha sido el único caso que se ha presentado. Juan Guzmán Ramírez, candidato a una diputación local en Guanajuato por parte de las bancadas del PRI y PRD, fue el blanco de un atentado durante la tarde de este lunes 17 de mayo en la ciudad de Moroleón. De acuerdo con el reporte de medios locales, los hechos ocurrieron cuando circulaba el candidato con su equipo de campaña a bordo de una camioneta Ford, que recibió al menos dos impactos de bala en el parabrisas y también en la zona de la salpicadera izquierda. Cabe destacar que, supuestamente, el ataque fue realizado por dos sujetos que conducían una motocicleta. El ataque fue perpetrado mientras Juan Guzmán se dirigía hacia un evento de campaña, junto con algunos colaboradores que resultaron ilesos. Sin embargo, el candidato resultó herido y fue trasladado inmediatamente a un hospital local debido a lesiones cortantes derivadas del impacto de balas sobre los vidrios del vehículo. También, este lunes, a las puertas del Instituto Electoral de Zapopan, una hielera con una cabeza de cerdo dentro fue encontrada junto con una nota que decía «lo vas a pagar». El paquete iba dirigido al candidato a la alcaldía del municipio de Zapopan, Pedro Kumamoto de acuerdo con el portal elpaís.com Kumamoto responsabilizó enseguida a su principal rival Juan José Frangi de Movimiento Ciudadano de lo que pudiera sucederle a él a su familia o a cualquiera de su equipo se ha especulado que el recado que venía junto con la cabeza de cerdo tenía también otro destinatario la ciudadanía de Jalisco acorralada desde hace meses por el terror de las balaceras cuerpos descuartizados y desaparecidos sin duda alguna la escalada de violencia ha manchado de sangre las contiendas electorales y las elecciones de este próximo 6 de junio. Los invitamos a mantenerse informados sobre todos estos casos. Ahora pasamos con mi compañero Daniel, quien nos hablará sobre el regreso a clases en nuestro estado. Adelante Daniel.
2: Regreso a clases en Jalisco desde el 1 de marzo, de acuerdo con el Universal, más de 3.000 escuelas de Jalisco regresaron a clases presenciales con grupos de máximo 9 personas. Este lunes se oficializó el regreso a las aulas y se ampliaron las actividades que se pueden realizar en los planteles. Esto lleva a cada institución educativa a llevar un proceso para y con el fin de producir menos contagios, obviamente utilizando la sana distancia entre otros métodos. Recordemos también que durante más de un año no se tuvieron clases presenciales en las escuelas. En consecuencia, esto causó que las escuelas fueran vandalizadas durante la pandemia, causando daños por vandalismo por más de 90 millones de pesos. Este monto representa los daños de al menos de 400 escuelas que fueron vandalizadas durante los 15 meses que se permanecieron cerradas, esto obviamente debido a la pandemia. Ahora pasaremos con mi compañera Velasco, que nos hablará sobre la cantidad de sucursales bancarias que han cerrado durante la pandemia.
3: Crisis en bancos de México A consecuencias de la pandemia, se han visto muy afectados, entre muchas cosas, los bancos con una disminución del 6.7%. Asimismo, la reducción de 1.013.064 tarjetas que fueron dadas de baja por los clientes en 867 sucursales dentro del país. Ahora pasamos con nuestra compañera Luz Andrea Salgado, que nos dará más informes sobre la disculpa del presidente Andrés Manuel
0: López Obrador hacia los chinos. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa a la sociedad china, debido a una masacre ocurrida en el año de 1911 en nuestro país. Torreón Coahuila, donde sucedió el asesinato, era el refugio para ciudadanos chinos que huyeron de Estados Unidos por el racismo experimentado. Al pueblo mexicano le resultaba difícil aceptar que los chinos estaban en el país, pues eran considerados como una fuerte competencia laboral, por lo que la masacre fue realizada por fuerzas revolucionarias, a lo que AMLO se disculpó, se informó en la página web elfinanciero.com.mx Seguimos con la entrevista de esta emisión, adelante Daniela
3: Muy buenas tardes tengan todos ustedes El día de hoy nos acompaña nuestra compañera Avilú Pérez, quien forma parte de un ballet Avilú, cuéntanos, ¿desde qué edad te llamó la atención el ser bailarina?
4: Bueno, a mí me llamó la atención desde que soy muy pequeña, desde que tengo tres años. ¿Cada cuándo
3: practicas? Practico una hora y media, cuatro días a la semana. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer en tu tiempo libre? A mí me gusta mucho descansar, intentar relajarme un rato
4: y escuchar música.
3: ¿Tienes algún sueño relacionado con el baile? Sí, uno de mis sueños es ser bailarina profesional y bailar
4: en alguna compañía en el extranjero.
3: Pues Abilú, esto es todo. Muchísimas gracias por brindarnos un poco de tu valioso tiempo. Que tengas un muy bonito día.
0: Gracias.
3: Ahora pasamos con nuestra compañera Luz Andrea Salgado, que nos recordará cuándo comienzan los exámenes de bachillerato.
0: Se avecina el final del ciclo escolar y con él los últimos exámenes del semestre en nuestro bachillerato. Les deseamos mucha suerte y éxito para terminar como se debe, de manera excelente.
1: Escuchemos ahora a mi compañera Mónica, quien nos hablará sobre cómo se llevó a cabo este año el Encuentro de la Fraternidad. Pasamos contigo, Moni.
0: El EDELAF, el Encuentro de la Fraternidad, este año se realizó en línea, la mayoría de las competencias fueron internas Y próximamente nos dirán los ganadores de cada competencia A continuación, pasamos con Andrea Que nos hablará sobre algo muy interesante para el país
5: Gracias Luz México busca repartir con los Estados Unidos documentos históricos pertenecientes a Hernán Cortés. La Secretaría de Relaciones Externas se reunirá este lunes con el Departamento de Justicia de Washington, pues trabajarán en colaboración con el fiscal federal de New York para recuperar estos documentos, informa el periódico El Universal.
1: Andrea también nos hablará sobre el partido de vuelta de la selección femenil de Chivas contra Atlas. Te escuchamos, Andrea.
5: Gracias, Herbando. El pasado 17 de mayo se enfrentaron Chivas contra Atlas en la Liga Femenil por el pase a la gran final de Guardianes 2021, en el cual Chivas terminó vencedor con un resultado de 2 a 1. Esto significa que Chivas se enfrentará por el título a los Tigres de la UANL, informa la página web Medio Tiempo. A continuación, mi compañera Priscila con unas noticias del mundo de la farándula.
4: Ariana Grande se casó en secreto este fin de semana con Dalton Gómez y dejó atrás su lema Thank You Next. La boda se llevó a cabo en su casa en Montecito, California, con menos de 20 invitados íntimos. La pareja comenzó a salir a principios de 2020, e hicieron pública su relación en mayo al aparecer en el videoclip de la canción Stuck with You, que Grande lanzó junto a Justin Bieber. Nick Jonas sufrió un accidente la noche del sábado pasado mientras grababa un nuevo programa en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. The Boys. De acuerdo con información del portal, el cantante de 28 años tuvo que ser hospitalizado de emergencia. El medio citado aseguró que el vocalista de los Jonas Brothers se encontraba filmando un nuevo proyecto el fin de semana en la noche cuando tuvo un percance en el set de rodaje, razón por la que fue trasladado en ambulancia a un hospital cercano. mesa, la representante de México se coronó como Miss Universo 2020-2021, imponiéndose sobre las participantes de otros 73 países, incluyendo Brasil, India, Perú y República Dominicana. La competencia fue muy reñida y varios se preguntan, ¿qué fue exactamente lo que hizo destacar a la chihuahuense? Oswaldo Mendoza, más conocido como Ossie, es director de las competencias Miss California Latina y Miss Teen. Acerca del triunfo de Andrea, Ozzy dice que ya se veía venir, incluso antes del domingo, ya que es una mujer disciplinada y preparada, aunque lo que le dio el triunfo fue su humildad, sencillez y facilidad para conectar con la gente. Mm -hmm. Como es característico en ellos, los integrantes de la banda mexicana Cafeta Cuba formaron con un buen humor y sarcasmo la aparición del equipo que les fue robado en 2019 en el estado de Puebla y que el día de hoy usa sin tapujos el sonido Fanía 97. Esto se suscitó a partir de la nota que fue publicada en el medio poblano periódico central, donde explicaba que Omar Rojas, propietario del sonido Fanía 97, uno de los más populares en ese estado, presume entre sus conocidos que el equipo de luz y sonido de alta tecnología que utiliza es el mismo que le fue robado a Cafeta Cuba el 2 de mayo de 2019, cuando era transportado por tierra por la carretera pola córdoba rumbo a Cancún y que posteriormente le fue otorgado por el capo Arturo Romero Aparicio, mejor conocido como el Cachibombo. <música> A continuación escucharemos a mi compañera Mónica Malonado y los saludos de la semana Gracias Pris
0: Los invito a que manden saludos a través de Radio CMN y Noesis Las historias se suben todos los lunes y viernes para que vayan y manden muchos saludos Ahora pasamos con mi compañero Servando que nos hablará sobre los estrenos en las plataformas de streaming. Adelante, Servando.
1: Estas próximas dos semanas se llevarán a cabo streamings de eventos que a más de uno podrían interesarles. A través de Ticketmaster Live, el 27 de mayo transmitirán un concierto de Yair y Chucho Rivas. El 29 de mayo transmitirán la obra El Diario de María. Y el 30 de mayo transmitirán un concierto para los niños de Patti y Tatiana. A través de Etiket Live, este 22 de mayo podrán ver el concierto Siempre Amigos de Lucero y Mijares, y el 29 de mayo podrán ver el concierto Ay 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 de Cristian Nodal, o el concierto Vértigo de Pablo Alborán. Finalmente, les recuerdo que se está llevando a cabo el festival de monólogos a través de la plataforma Teatrix. No se pierdan todo el contenido que transmitirán. Ya saben que pueden conseguir boletos para todos estos eventos en las páginas oficiales de las plataformas. Now I'm going to leave you with my partner Luz, so you can hear this week's forecast. Let's hear you, Luz.
0: According to the website meteorite.mx the weather in this week will be very hot and sunny, with a maximum of 34 degrees and a minimum of 16 degrees. Probably it will rain during these days. Como cierre de la emisión de hoy Vamos con Priscila para los cumpleaños de esta semana
4: El cumpleaños que tenemos del 21 al 27 de mayo Es el siguiente Emilio Santiago Gómez Grupo 11, 22 de mayo
1: Eso ha sido todo por esta semana en esta ocasión utilizamos las siguientes piezas musicales: Thank You Next, de Ariana Grande, bajo la licencia de Latin Author Perf, Werner Chappell, BMG Rights Management, Latin Author, Broadcast Music Inc., Pure Music y 15 sociedades de derechos musicales. El Diario de María, interpretada por Mónica Arroyo del disco Bella Dama de Martín Valverde. Heavy Metal Happy Birthday por Karma Karr y música instrumental alegre y relajante de Epidemic Sound en Cosmo Música. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la siguiente semana en la siguiente emisión de Radio CMN La Calma.
0: Radio CMN La Calma presentó